0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando? Muito boa tarde a todos. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Hoje é dia 12 de novembro, quinta-feira. Uma quinta-feira negativa. Véspera de sexta-feira, 13. E eu converso com ele diretamente da sala secreta. Roberto Mota.
0: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Felipe, boa tarde quem, tá nos, quem, tá, quem está nos escutando. Realmente, dia difícil, dia de aversão a risco, mas também acho que é, um, é, é normal, depois do rali que a gente deu nesses 4, 5 dias seguidos, eu acho que o mundo deu uma parada, vamos, vamos ver como é que fica. É, mas não foi um dia fácil, vi que subindo 14% para 26,80%. É, Dolinha de novo fechada ali perto de 550, declarações desencontradas. Não foi um dia fácil, mas o grande, o, acho que o, a desculpa que o mercado escolheu para essa realização realmente foi a questão da segunda onda da Covid-19. O prefeito, prefeito de Nova York está comentando em fechar de novo as escolas. O prefeito de Chicago também na mesma linha. Vamos ver, ainda tem a questão também da nos estímulos nos Estados Unidos, parece que o Trump está nomeando um senador chamado mcDonald que ele é bem crítico em relação a, a novos pacotes fiscais. Na cabeça dele, seu, o, essa ajuda seria na faixa de 500 milhões de dólares, tá enquanto a, a, os democratas querem 2 bi de dólar. Então é isso, acho que depois de duas semanas, de desde, desde as eleições do, do Trump, do, do Biden, o mercado entrou no rali maravilhoso de rotação, os mercados emergentes voaram, Acho que hoje deu uma paradinha, vamos olhar. E... Mas o que acho que é o mais importante é a questão de fluxo, tá? Só lembrando, entrou 5 bilhões de dólares, desculpa, 5 bilhões de reais na Bolsa terça-feira, e bilhões na, na segunda-feira. Já estamos com quase e bilhões de entrada de estrangeiro na nossa Bovespa esse mês, tá? Tomara que a gente se acerte e, o, e esse fluxo continua vindo para o Brasil para a gente conseguir performar bem. Felipe?
1: Muito bom, Motinha, muito obrigado. Pessoal, eu vou dar aqui um overview, aqui um panorama para vocês. É, e depois das 18h15, mais ou menos, eu volto aqui a subir a imagem com os dados de fechamento oficial aqui da Bolsa. tá? Então, como o Mota já trouxe aqui para a gente, um dia de realização de lucros, a Bolsa caindo um pouco mais é, de 2% neste momento, ali no patamar dos 102 mil. 341 pontos, mas antes de eu continuar falando aqui, pessoal, eu queria pedir para vocês encarecidamente já deixarem o um joinha neste vídeo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, por gentileza, o seu like nos ajuda bastante, então deixe o seu gostei nesse vídeo agora mesmo. É, para quem está chegando é, pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, aproveite para se inscrever no canal da Genial Investimentos e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. A Genial tem uma agenda de lives incrível. Todos os dias a gente está falando aí com CEOs de empresas, fazendo entrevistas com economistas, com gestores e, claro, né, com os programas de morning call e fechamento. E se você puder, compartilhe o nosso conteúdo aí com seus amigos, com seus familiares. Então, retomando aqui, a gente teve um fechamento em uma queda de 2,35 com a Bolsa Brasileira, tendo uma performance relativamente bem pior do que os seus principais pares globais. Conforme a gente já havia passado para vocês pela manhã, hoje já começou com um dia mais negativo, em que o mercado, na ausência de notícias positivas, acabou se apegando às questões da Covid-19, os nossos problemas. Tá? E eu acho que para concretizar ainda mais que esse movimento de baixa, nós tivemos declarações do, do, do Powell, presidente do Fed, né, dizendo que é, ainda é algo que preocupa bastante essa segunda onda da Covid-19 e o Trump ainda mostrando é, para a gente que não estaria muito afim de fechar um pacote de estímulos nos Estados Unidos. Então a gente acabou tendo ali a tempestade perfeita, a bolsa que tinha subido bastante nos últimos dias, com exceção de ontem, que teve uma leve baixa, ontem teve aquela sinalização, hoje então confirmou é, esse movimento mais negativo. É, olhando para o gráfico do Ibovespa, pessoal, depois eu vou tentar aqui passar os dados para vocês, os pontos que eu vejo tá, que poderiam funcionar como suporte é a região que exatamente do fechamento, né, esse patamar dos 102 e 300, 102 e 400, é a resistência rompida anteriormente. Tá? Então vamos monitorar, porque se porventura a bolsa amanhã é, respeitar essa região, esse movimento pode ser considerado apenas um pullback, que é um retorno, a resistência rompida ou retorno ao suporte rompido. Tá, então vamos acompanhar. Porém, se a Bolsa perder esse patamar, abre espaço para uma queda até a faixa ali, novamente dos 100 mil pontos. Será que a gente vai ter a festa dos 100 mil novamente? Vamos ver. É, bom, pessoal, olhando para as principais altas e baixas até o momento, nós temos Taesa, B2W, Rapvida, Clabin e Marfrig. Foram as principais altas do dia. Do lado negativo... Azul, Gol, CCR, Eletrobras e Via Varejo foram as principais baixas. Dessas empresas aqui que eu comentei com vocês, Taesa e Marfrig divulgaram hoje os seus dados de balanço, CCR, Eletrobras e Via Varejo também divulgaram seus números. Olhando para os destaques de volume, nós temos até o momento as empresas que, mais, que tiveram um volume de negócios acima da média dos, seus 20, dos últimos 21 pregões, Eternit, que subiu 4,8%, Eucatex com quase 2% de alta, Triunfo subindo 2,45%, Portobelo subindo 3,66% e Ferhering subindo 3,33%. É, a gente sempre faz também o um acompanhamento dos contratos a termo. Hoje, é, quais foram as ações mais termadas pelo mercado? O termo é um contrato derivativo. Um contrato derivativo que permite uma exposição de maneira alavancada numa ação em que o investidor que faz o contrato a termo acredita numa movimentação positiva. Então quem faz o contrato a termo, de certa maneira, quer estar posicionado a uma movimentação é, positiva, né? estar exposto a uma movimentação positiva de algum papel. Quais as ações mais termadas desta quinta-feira? Da primeira até a décima colocada. Via Varejo, JBS... Cogna, IRB, Gerdau Metalúrgica, Oi, Braskem, Gafisa, Portobelo e Cirela. Essas foram as empresas em que o mercado mais utilizou aí dos contratos a termos para se posicionar nesses ativos. Botinha, volto para você, por gentileza. Nos contribua aí com as suas pílulas de sabedoria e muito
0: conhecimento. <risos> Obrigado, Felipe. Hoje acho que eu estou sem minhas pílulas, Mais, vamos lá. Eu acho que, que a gente tem que reconhecer que a velocidade que o mercado está trabalhando hoje realmente é impressionante. A gente vem comentando dessa rotação desde semana passada, mas se vocês olharem friamente, desde quinta-feira passada, desde o aumento da probabilidade do Biden ganhar, a gente viu uma rotação muito forte e muito rápida. Vocês mesmo podem reparar, se você olhar a própria Bolsa Brasileira, se você pegar alguns, tipo Petrobras e banco, o que que eles retornaram? É, tem diferença de 30% entre ações que estavam ganhando ao longo do ano. Ou seja, imagine é, a sua carteira, de um lado dá 30%, a, ações que caindo e as outras subindo. Então, acho que o processo de ajuste está sendo feito, vai ser um processo longo, vai ser um processo que vai trazer bastante volatilidade, intraday, nos preços das ações, tá? Mas o pano de fundo é aquele, liquidez global, é, falta, é, hoje o mercado resolveu realizar e escolher a questão da, da segunda onda como tema principal, o mercado sempre elege um tema, a gente fica brincando aqui, é, o mercado olha o, o copo meio cheio, meio vazio, não tá olhando a vacina e hoje olhou o aumento de casos aí em Nova York e Chicago e principalmente a questão do prefeito avaliar, fechar de novo as escolas americanas, bares e afins, tá? Então o mercado sentiu, é, aqui dentro, infelizmente, a gente também não teve muita coisa favorável, o dia começou relativamente bom, é, o Tesouro Nacional conseguiu vender bem seus títulos públicos, provavelmente teve presença de estrangeiro nesses títulos públicos, principalmente nessa parte longa, que é a famosa NTNF, os estrangeiros gostam muito desse tipo de papel, uma taxa longa aí a 7%, 8%, 9%. Realmente o estrangeiro está aproveitando que a taxa de juros dele está tá na faixa de 10 anos, está na faixa de 0 ou 90 e eles vêm aqui resolver fazer esse famoso carrego em títulos públicos brasileiros. Tá? Mas é isso, é, a gente tem muita coisa para endereçar, semana que vem volta a agenda de pautas, já tem notícias que acho que teoricamente a base do governo está aceitando não mais é, interferir, não mais bloquear as pautas do, do, do Rodrigo Maia, mas ao mesmo tempo o Rodrigo Maia está com pautas diferentes do, do que o governo deseja, o governo está na carteira é, tipo um novo programa Minha Casa Minha Vida, que acho que é Minha Casa Verde Amarela, tem também o negócio da cabotagem, enquanto o Rodrigo Maia quer tocar logo a questão de reforma tributária, a questão das PECs emergenciais que são fundamentais. Tá? É, então é isso, a gente continua bastante frágil, a gente tem um... um nem um calcanhar, uma perna de arquíris muito grande que é essa questão fiscal e a gente tem que sinalizar que a gente vai conseguir endereçar esse assunto. tá O mercado já tem bastante prêmio em relação a, a essa questão, mas é, a gente não pode deixar, a, a gente não pode passar a mensagem para o mercado que, gente, que essa situação fiscal vai se deteriorar. tá A gente tem o privilégio de, de encontrar um mundo abundante de liquidez, é, isso dá, nos dá tempo para tentar acertar nossos problemas. Só para vocês terem, por que, que eu falo tanto, repito tanto, eu toco sempre nessa tecla, que o principal racional para os ativos de, de risco performarem bem esse ano, final desse ano e o ano que vem, é a questão da, da liquidez e juros. Só para vocês terem noção, tá? O, quando os Estados Unidos entrou em recessão em 2001, os juros eram 6% ao ano, foi cortado até até 4,5% e um ano depois voltou para 6% e a taxa de juros de 10 anos ficou em 7%. Em 2008, quando o FED teve, começou a injetar dinheiro, fazer esse quantitative easing, que é essa expansão do balanço, é comprar tudo, injetar dinheiro, a taxa de, a taxa de, de juros foi a zero, mas o 10 anos, que saiu de 4% para 2,5% ao ano e menos de 3 meses depois tinha voltado para 4% ao ano. O que é tudo diferente? O que está totalmente diferente desses dois eventos? Hoje, o que o Fed colocou de dinheiro foi três vezes mais que durante a crise de 2008. As taxas de juros estão zero também, só que o 10 anos não está 4, está 0,90 ao ano. Tá? Então, ou seja a expectativa é de muita liquidez, o próprio Banco Central americano, de forma ousada, há uns dois meses atrás, mudou seu comunicado, deixou bem claro que não vai ser reativo, a inflação tem que ficar consistentemente acima de 2,5 para ele começar a pensar em retirar estímulo. Esse é o pano de fundo para performance dos ativos reais. Tá? É, obviamente, depois desse grande rali das empresas e do, e do mercado, que foi muito beneficiado com aquele é, das empresas que fazem as pessoas ficarem em casa e com a questão do crescimento da China, com a questão, com a, com a questão do, do Biden, que vai abrir mais economia, vai impulsionar o comércio internacional, as commodities voaram. Todo mundo, a gente está vendo isso, isso é um problema, essas commodities estão batendo no, no, no nosso preço alimentação, na inflação, mas nua e cruamente, as commodities voaram, tá? É, se o commodity voa, isso é bom para país emergente, isso é bom para o Brasil. Não é à toa, não é à toa que desde quinta-feira, quinta pós, é, ele, é grande chance do Biden ganhar a Bovespa, receber uma captação de 12,5 bilhões de reais. Acho que essa é a maior entrada desde 2008, tá? Então, é é contra fato, não argumento. Está tendo realmente uma rotação global, a gente está vendo isso via preço de ativos de países emergentes que performaram super bem, a gente vê o fluxo de captação para países emergentes performando super bem, e agora, é, e como o Brasil é um país é, emergente muito líquido, ele vai se beneficiado, apesar dos seus, dos seus fundamentos bastante, um pouco frágeis, tá? Então, é, é a mensagem que eu tenho para passar para vocês é, semana que vem, retoma a questão da agenda, tomara que eles se amarrem bem, tomara que as coisas comecem a andar um pouco, tomara que há posicionamento, a expectativa para esse tomara que eu estou falando é muito baixa, ou seja, qualquer novidade em relação a esse assunto, na minha opinião está assimétrico, tá? Se não vier nada, eu acho que pouco vai piorar o mercado, vai ficar muito mais à mercê de como é que o mercado externo está. E se vier alguma coisa, eu acho que a gente pode performar, tá? Então, minha, acho que o grande X da questão é como é que o estrangeiro vai se comportar. Eu não acredito que um estrangeiro que, traça, que traga 12 bi e meio em 10 dias, lembrando, do mês passado de outubro, entrou 2.800 no Brasil, foi a maior entrada desde 2018, eu não acredito que esses 15 bilhões, quase 13 bilhões, 15 bilhões de reais que entrou nos últimos 15 dias no Brasil saia muito rápido, tá? Para sair, a gente tem que fazer muita besteira. Então é isso, eu acho que a, que a situação é, 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 é preocupante em relação ao, ao mercado local, mas em contrapartida, a gente ganha o benefício do mundo querer emergente, do mundo querer risco. E a gente está muito atrasado, tá? Realmente, acho que um dos principais motivos de a gente ter performado super bem é o fato do Brasil estar extremamente é, atrasado. A gente é a pior bolsa do mundo, a pior moeda do mundo. Então, a gente está muito barato, realmente. Felipe?
1: Muito obrigado, Motinha. É... Deisson, se você puder subir, por gentileza, então, só a gente passar as informações oficiais para vocês, pessoal. Então, tá aí Fechamento da Bolsa, a Bolsa que acabou fechando com uma queda é, um pouco superior aí a 2%, é, em que nós tivemos é, uma queda então de 2,20, patamar dos 102.503 pontos. As maiores altas do dia então ficaram com a Taesa, que, que teve uma alta de 3%, a Taesa que divulgou um resultado que vem em linha com as expectativas, mas o que eu acho que animou bastante os investidores, a questão do anúncio de dividendos, né? um dividendo bem gordinho, né? conforme eu trouxe para vocês no, no call de abertura, né? no morning call, é, representa um payout de mais de 90%, então bem bacana. rapid Vida que subiu 2% nas expectativas do balanço, que se não me engano já foi divulgado, acabou de ser divulgado, ainda não peguei os detalhes. B2W subindo 1,5%, Clabin 0,90% e a Engie Brasil subindo 0,71%. Do lado negativo, a gente teve as maiores quedas, né? Então, as empresas do setor aéreo, a azul e a gol, por conta né, dessas notícias de pandemia, Covid-19, então isso acaba afastando e assustando bastante os investidores. Via Varejo, que divulgou os seus dados de balanço hoje, na minha opinião, foram muito positivos, mas é, além da CCR, né, eu vejo que além do. Não vou misturar aqui os casos, peraí, vamos, vamos por partes, né? Via Varejo, na minha opinião, divulgou um resultado positivo. CCR divulgou um resultado mais fraco. Mas o que eu vejo também que ajudou no impacto negativo dessas empresas, a elevação dos juros de curto prazo, pessoal, de longo prazo, perdão. A curva abriu. O risco Brasil aumentou com as declarações que nós tivemos recentemente, presidente Bolsonaro, hoje especificamente do Paulo Guedes. Então isso causou uma certa tensão no mercado e essas duas empresas, né, a Via Varejo atuante no varejo e a CCR ela tem uma correlação mais inversa com a curva de juros de longo prazo. Então foram dois fatores que acabaram também contribuindo para essa movimentação negativa. Eletrobras, na minha opinião, pelo resultado fraco que foi divulgado hoje. Vejam aí, pessoal, a bolsa só foi queda, desceu ladeira abaixo. Está aí o gráfico intraday do Ibovespa, é, abriu na região 104.500 104, pontos, foi caindo então aos pouquinhos ali. É, até chegar no patamar do cento e 2.500. E o dólar na direção inversa. Tá? O dólar que abriu ali na, na faixa entre 5,35 e 5,40 foi fechado no patamar entre 5,45 e 5,50. Uh, bom, pessoal, começar aqui a responder as perguntas de vocês. Já comecei a separar aqui algumas perguntas. O Fabrício perguntando se pensando no crescimento do agronegócio, se a empresa Brasil Agro seria uma boa empresa a médio e longo prazo. Bom, Fabrício, eu particularmente eu vejo bastante potencial para as nossas três representantes do agronegócio da Bolsa Brasileira. Então a gente tem a Terra Santa e a Celice Agrícola, elas produzem né, e vendem as grãos, né, basicamente grãos, algodão, entre outros. A Brasil Agro ela tem um business um pouquinho diferente. Na verdade, é, é como se ela fosse um fundo imobiliário né, de grandes fazendas, de grandes propriedades para a agricultura. Então é um business um pouquinho mais diferente. Então se você, digamos, gosta de fundos imobiliários e gosta do setor agrícola, Brasil Agro pode ser uma opção para você, tá bom? Então é, eu gosto, pessoal, bastante do setor agrícola. Eu acho que no ano que vem a gente vai ter um potencial enorme de crescimento, mas ele tem um fator de risco que me preocupa que é a questão da comunicação no Brasil em relação a tudo que ele faz pelo meio ambiente, todas aquelas questões ISD que a gente sempre vem trazendo aqui para vocês e que por conta desse novo governo Biden nos Estados Unidos podem acontecer alguns atritos e isso de alguma maneira pode ser prejudicial para a nossa agricultura, pode criar atrito, pode criar estresse e vocês sabem que o mercado não deixa passar nada. Então, eu gosto do setor, mas eu teria um pouco de cuidado, eu teria um pouco mais de cautela. Tá? Apesar do cenário construtivo, o Brasil precisa melhorar bastante a sua comunicação. O Brasil faz muita coisa, sem sombra de dúvida, mas precisa melhorar a sua comunicação. Pergunta do Bruno, se eu sei dizer sobre o e-mail da B3 com tema de atualização, é, da questão dos inadimplentes. Bruno, não sei te dizer sobre esse comunicado. Ficou com alguma dúvida? Por gentileza, entre em contato aqui com o nosso atendimento. Tá? Ou entre em contato com a mesa de operações. É, acredito que eles vão conseguir te ajudar em relação a esse comunicado. Pergunta do Gustavo. Se eu não acho que uma empresa de real estate, que é de exploração de imóveis, como a BR Properties, negociando... A 0,65, o preço, o valor patrimonial não é uma grande oportunidade. Sim, Gustavo, é uma grande oportunidade, mas a gente tem que tomar cuidado com essas informações. É, olhar o, esse indicador única e exclusivamente e de maneira isolada pode ser um erro que o investidor faz ao avaliar que o preço da ação vale menos do que o, o patrimônio dela, né? o valor patrimonial. Ou seja, é uma ação que está subavaliada. A gente tem que entender... Qual é a expectativa para o mercado em relação ao setor de real estate? Eu, Gustavo, acho que assim como você, também acredito que é uma grande oportunidade, é uma boa oportunidade, mas eu quero que você tenha ciência de que, assim como o setor bancário, assim como o setor de frigoríficos que sofre no curto prazo, por toda essa desconfiança do mercado em relação à expectativa de desempenho no futuro, eu vejo que hoje o mercado nessa instabilidade, ele está por buscando, ele está buscando por teses, digamos, mais fáceis de serem precificadas. E o setor de exploração de imóveis ainda é uma incógnita do mercado. Eu acredito que isso vai passar, mais cedo ou mais tarde. Eu consigo enxergar ali um bom potencial de valorização desses ativos, mas eu particularmente não sei quando isso vai acontecer. Uh, pergunta do Luiz Carlos sobre o que eu achei das concessionárias Fiat formar uma empresa de locação de veículos. Luiz Carlos, eu acho que essa deve ser uma grande tendência do mercado. Né? As montadoras sentiram a pancada. Né? As, as empresas de locação estão comprando automóveis e vendendo a preços bem mais atrativos. Então, sempre que um setor ele começa a se destacar, isso abre a oportunidade para que novos participantes atuem né, naquelas funções, naquele business. Então, acredito que esse deve ser o grande desafio. Agora, leva que só o tempo nos vai dizer. Essas montadoras, essas concessionárias, elas serão tão eficientes quanto são as locadoras? Haverá espaço para elas? Não haverá? Então, são todas as dúvidas que nós temos. Então, isso é livre mercado, não tem jeito. É concorrência. No fim das contas, eu espero que isso seja benéfico para nós, consumidores, que a gente, a partir da maior concorrência, tem acesso a melhores produtos, a melhores serviços e com preços mais atrativos. Mike perguntando sobre a CCR e C&A, que elas desabaram por causa do balanço. Mike, não necessariamente. Acho que teve a questão do balanço para a CCR, para a C&A, acabei não olhando no detalhe, mas eu vejo que um dos fatores que também ajudou e bastante foi a inclinação da curva de juros de longo prazo, que acabou por prejudicar bastante é, o setor de varejo. É, setor de concessionárias, infraestrutura que tem uma correlação inversa. Volto para você, Montinha.
0: Muito obrigado, Felipe. Primeiro, eu já queria responder ao Paulo Viana. É, ele comentou relação ao tes... leilão do Tesouro Nacional hoje. Na minha opinião, Paulo, foi um sucesso, provavelmente teve participação de estrangeiro, não é à toa que logo depois do leilão o dólar aqui no Brasil bateu a mínima do dia 5,35 e fechou ali perto de 5,50, tá? Uma coisa que, acho que foi o Joel, o, o, algum alguma, um participante tá, da live comentou aqui com a gente no chat, que a questão do Paulo Guedes é admitir que caso haja uma segunda onda da Covid-19 no Brasil, o auxílio emergencial pode ser estendido. É, o mercado não gostou dessa, dessa colocação, mas sinceramente, é, eu acho que é dado, não tem como. Apesar do Brasil não ter espaço fiscal mais nenhum para novos, novos gastos, lembrando, o Brasil foi um país que gastou 14% do seu PIB em ajuda emergencial esse ano, tá? Quando eu falo 14%, a ajuda foi perto de 9, e as isenções de impostos e contribuições gera perto de 14% do PIB. E não é à toa que o Brasil vai cair 4, entre 4% e 4,5% do PIB, enquanto o México, que não fez quase nada, vai cair 9%. Tá? Então, é nosso espaço é muito pequeno. E o que a gente não precisava tá, é, tá acontecendo na véspera da, da semana que vem, onde havia um fio de esperança, de alguma agenda mais positiva no Congresso, esse fio tá desaparecendo. Voltou a ter bateção de cabeça entre o Maia e o Bolsonaro. É, o, o, o Barros, depois de uma reunião com, com, com o Bolsonaro, foi a mídia falar da pauta para a próxima semana. tá? a próxima a pauta da próxima semana seria aquele projeto verde-amarelo, que é quase a casa Minha Casa Minha Vida, é, projeto de cabotagem, é, independência do Banco Central, e o Maia falou que não estava sabendo absolutamente nada dessa pauta, e ao longo da tarde, só para ajudar no clima, ele botou alguns tweets me, é, chamando a atenção do discurso o discurso do nosso presidente, e aonde ele comentou sobre... Esse discurso todo mundo sabe efetivamente do que eu estou me referindo, que ele falou, acho que foi ontem, tá? Então, é... tudo que a gente, que o Brasil não precisa, é de novo, bateção de cabeça entre Rodrigo Maia, executivo e legislativo, tá? A gente precisa de união, a gente precisa baixar a poeira. A situação do Brasil não é, da... é uma das mais difíceis que o mundo tem. É um país que está extremamente alavancado, é um país que deve 100% da sua dívida que ele precisa de união e uma pauta única para a gente conseguir andar para frente, tá? Sem isso, eu acho que, infelizmente, essa onda que a gente vai ter, que vai ser essa onda enorme que o mundo vai surfar de ativo de risco, é, vai para outro, outros emergentes e a gente vai ficar com o finalzinho do filé e, e a gente vai ter que se contentar com isso, tá? Realmente, essa coisa me chateia, é uma situação difícil, é, fico pensando quando a ficha vai cair em Brasília é, é difícil mesmo, tá, então olhando o mundo hoje você olhar friamente, o que você achou? reversão? Não, eu acho que é normal é um dia de realização é, a, as bolsas americanas chegaram a melhorar é, não fecharam nas mínimas deu, deu uma boa recuperada ali no final é, vamos, o VIX fechou a, a 25 e 20, chegou a bater 28 vamos ver se o VIX amanhã volta para o intervalo de 20 e 25 Vamos ver se o mundo acalma e, principalmente, ver se aqui acalma, tá? Tudo que a gente não precisa é mais barulho e mais divergência entre executivo e legislativo. É isso. De novo, Felipe, dólar tem um percentual de risco dele muito grande. Quantos minutos o dólar ficou entre 5 e 25? É, não ficou uma hora entre 5 e 25, 5 e 30? Já estamos falando de novo, o dólar encostou em 5,50. É aquilo que eu comentei ontem, lembrando, 5,50 foi o patamar que o Paulo Guedes soltou na sexta-feira passada na, na live que foi feita no Itaú, uma live aberta, tá? onde ele falou que com dólar 5,50 o Brasil não precisa ter o patamar de reserva que tem hoje, então teoricamente amanhã o dólar já é 5,50, hoje já fechou praticamente a 5,50, qual vai ser a consequência disso? O BC vai atuar de forma mais forte? É, volta aquele assunto daquela provável saída de perto de 16 bilhões de dólares de hoje até o final do ano, para aquele famoso zeragem do overhead. Quem vai, é, nessa mesma live, semana passada, no Itaú, o diretor de política monetária, o Fábio, ele falou que o mercado não tem profundidade, quem vai ter que dar liquidez para essa saída vai ser o próprio Banco Central a grande dúvida é em que preço que o banco central vai dar liquidez para esses 16 bilhões que vão sair provavelmente vão sair do Brasil nos próximos 40 50 dias tá então a situação é ela é contornável é, idas e vindas é, mas tomara que a gente tem mais idas do que vindas tá? vamos ver se realmente a gente consegue fazer abaixar essa poeira é, lembrando cada vez cada é, cada tempo que passa o dólar não abaixa Tá, o dólar, se o dólar voltar para 5,50, 5,60, 5,70, a chance de a gente ter um repasse grande na inflação no primeiro, no, daqui para o primeiro semestre do ano que vem é grande. Aí vai voltar cada vez mais forte a discussão no mercado sobre a necessidade do Banco Central subir juros, trazer os juros de novo ali para patamar de 4% a 5% ao ano. Tá, aí você vê um país com 14 milhões de desempregados, uma projeção de crescimento do PIB ano que vem, algo entre 2 e 3. É tendo que subir para perto de 5, não é a coisa mais agradável. Então, seria, seria muito bom, muito saudável se, a, se o clima lá, é, acalmasse, e o dólar pudesse voltar, o, o Banco Central dá liquidez para essa saída do overhead, o dólar pudesse voltar tranquilamente para o nível de 5, 5,20%, e aí sim, talvez, o, o repasse para inflação não seja tão forte, tá? A gente, na, na nossa inflação, como várias pessoas aqui no chat coloca eu agradeço muito, o Brasil hoje, a gente tem vários problemas de várias cadeias de insumo, você não tem plástico hoje, você vai em supermercado, a embalagem mudou, porque o, o fornecedor não tinha para entregar, então a gente está no processo de reconstrução também de, de da, da nossa indústria, é, quem conseguiu administrar bem durante essa fase da do Covid-19, de economia fechada, tá? eu não queria passar uma mensagem pessimista, eu queria passar uma mensagem que eu acho um dia hoje relativamente normal, depois do forte ralíquio que as bolsas globais tiveram, só que, além do, do, da realização que eu acho natural, normal, a gente trouxe esse probleminha que eu acho totalmente desnecessário, principalmente nesse momento. Felipe?
1: Obrigado, Motinha. É, bom, continuando aqui com a parte de perguntas e respostas, é, pergunta do Tiago. Felipe, se as commodities estão em alta, por que a Petrobras e a PetroRio caíram tanto? Tiago, na verdade, quando a gente quis dizer que as commodities estão em alta, porque a gente enxerga um viés mais positivo, construtivo, não necessariamente está se refletindo na movimentação de hoje. Tá? Hoje, especificamente, a gente teve uma movimentação negativa do petróleo. E, pessoal, vocês têm que entender tá? que o mercado... Ele, ele tem ali as suas especificidades, tá? Ele, ele opera, às vezes, muito a questão do momento. Então, nem sempre, quando a gente fala que algo está numa tendência positiva ou tem um fundamento positivo, que significa dizer que a ação, determinada commodity, deve subir hoje ou amanhã. É, ah. Então, no caso, com as questões da Covid-19, espera-se novamente, existem aqueles medos, aqueles receios do mercado sobre como vai ser a demanda, etc. e tal. Então, isso é o que justifica a Petrobras e PetroRio terem caído tanto hoje. Pergunta do Arthur, qual é a relevância do ISD para o setor elétrico? Bom, Arthur, eu vejo que cada vez mais os investidores eles vão direcionar investimentos, sua alocação de capital para empresas né, com foco em energias renováveis. Tá? Então, a importância disso para o setor elétrico é que eu vejo que se uma empresa quiser crescer expandir a sua base de atuação, necessariamente ela, ela pode estar na frente se esse projeto envolver alguma utilização de alguma energia renovável. Tá? Então, as empresas elétricas, se elas estão pensando em crescer, elas vão precisar focar nisso, tá? energias renováveis. Pergunta do Paulo Davi. Se eu poderia explicar como o P barra SR, né? que é o Price to Sales Rate, alto, acima de 4, afeta uma empresa no médio e longo prazo. Paulo, isso não afeta a empresa de maneira nenhuma. tá? Esse é um indicador, que é uma métrica criada, né, desenvolvida pelo mercado, para a gente identificar o quão barata ou quão cara né, está o preço de uma ação é, normalmente ligada ali ao varejo. Então, o, os múltiplos, né, a gente tem que entender de que, quanto no caso do, do, price, do price to Sales Rate, Quanto mais próximo de um, mais justo seria ali o preço que ela está negociando. Então, utilize este múltiplo, utilize esse indicador é, como uma forma de comparação entre empresas do mesmo setor para saber qual delas está mais atrativa né, a, a níveis de preço. Então, é uma métrica de, que vai te ajudar na avaliação para você saber se uma ação está barata ou está cara. Isso não impacta em nada a empresa. Se a empresa tem um price to sales rate é, alto, significa dizer que o mercado acredita muito no crescimento dessa companhia. Que o preço hoje de tela que está sendo negociado, está projetando, está embutindo nele neste momento, um crescimento muito acima da média é, do, do mercado, do setor, para os próximos anos. Então, novamente, pessoal, o preço da ação para a empresa não muda em nada, não atrapalha em nada em ela. É apenas, então, um indicador de sensibilidade. O quanto o mercado acredita ou não no crescimento futuro dessa companhia. É o caso oposto que a gente trouxe aqui do, do setor de real estate, né, com uma negociação de um preço abaixo do que a empresa vale de mercado. Então, isso mostra que, se de alguma maneira, né, esse indicador muito acima de um, mostra que o mercado espera um crescimento absurdo, enquanto do outro, né, abaixo do seu valor, valor patrimonial, espera-se um crescimento né, menor do que nos últimos anos. Pergunta do César se eu gosto de Copasa para longo prazo. Bom, César, é, gosto. Está dentro do projeto Genoma e digamos que é uma empresa que é, é, faz parte de um setor resiliente. Mas ela tem um porém, tá? Ela tem uma vírgula aí. Que a questão é o fato dela ser uma estatal. Então, pelo fato dela ser uma estatal, particularmente ela não Completa todos os meus pré-requisitos. É, isso porque é uma estatal, se tiver ali alguma canetada do governo, não adianta ela ser a melhor empresa do mundo. Então, eu acho que ela está dentro de um setor resiliente, faria estar a preços bons, preços atrativos, faria total sentido ter na minha carteira de longo prazo, mas tem um grande porém, é o fato dela ser uma estatal. Mas isso é particular, é meu, tá bom? Tem pessoas que não ligam para isso. O Jorge falando sobre a Rumo, né, que está com grande desconto, oportunidade. Jorge, as empresas de infraestrutura estão com um curto prazo muito desafiador. Tá? Realmente, é, mercado evitando essas empresas. Na minha opinião, com uma visão de longo prazo, eu vejo grandes oportunidades. A Fernanda perguntando o que eu acho de Petro nesse valor de hoje para longo prazo. Bom, Fernanda, a mesma coisa. tá? Petrobras, além de ser uma empresa estatal, é uma empresa ligada à commodity. Então, com visão de longo prazo, não seria uma empresa que eu escolheria para a minha carteira, apenas para uma alocação tática. Falando especificamente de Petrobras, numa avaliação bottom-up, ou seja, da empresa né, para cima, eu vejo que é uma das melhores empresas em termos de administração, de trabalho que está sendo feito buscando esse turnaround essa transformação, com redução de custos, vendas de ativos, então o Petrobras está dando um show, está dando uma aula. O problema é o que a gente chama de top-down, que é a parte macroeconômica em relação à economia. É, a gente ainda, por mais que a gente tenha vacina ali, expectativa positiva, o cenário ainda é bastante volátil. E todos sabem, né, a plataforma do Biden nos Estados Unidos é, é mais focada na questão do ESG. E aí, como é que o petróleo vai se comportar? Claro que é muito cedo ainda para a gente tomar qualquer tipo de decisão, mas é algo que a gente deve manter no radar, sem sombra de dúvida. Por mais que eu acredite que o petróleo não vai acabar, da noite para o dia, a utilização do mesmo é um fator que pode afastar os investidores. Motinha, eu acho que da minha parte aqui tudo certo, quero voltar para você, não sei se tem mais alguma coisa que você queria comentar, responder alguma pergunta, para a gente partir aqui para o nosso encerramento.
0: Bom, é, o Paulo tinha comentado o, no nosso Senado é, o presidente é do Amapá e está mais preocupado com o Amapá que com a, com a questão da, das pautas. Isso realmente não ajuda em nada se botar dentro do contexto. É, querer também responder a aqui o Ação ação Lógica e Bolsa. A, na verdade, é a pergunta do Felipe, mas eu vou tomar a ousadia de tentar responder. Felipe, você acredita em algum tipo de colapso no mercado? Eu não acredito, tá? Eu acho que tem muito dinheiro no sistema, é, mudou completamente a participação das pessoas físicas no mercado. Acho que as pessoas físicas hoje é um fluxo relevante e esse tipo de pessoa, na, quando cai, eu acho que eles vão comprar. Tá? Eles verem como hoje em dia com esse juro zero no mundo, lembrando tem muito lugar no tem 17 trilhões de dólares rendendo negativo, tá? Eu, eu sou, eu sou, para mim está claro. Mesmo que venha uma piora da segunda onda dos Estados Unidos, obriga a fechar algumas coisas, o mundo já sabe lidar relativamente bem com a questão da Covid-19, tá? É, as pessoas se adaptam, o ser humano tem essa tem essa característica. Então, qualquer queda grande, eu acho que é, o mercado vai chegar como oportunidade de compra. Não é à toa que a gente viu a velocidade desse movimento. Pessoal, acho que há menos de 10 dias atrás a discussão aqui se a bolsa era é 94, 95, tá? Então, é, eu acho que é para ter calma, é, a questão do Brasil é um ruído que vai ficar nos, nos atormentando, mas vamos ver se a gente consegue resolver isso, tá? Mas olhando globalmente, olhando a fotografia, por mais que a, que a, que a segunda onda piore, tá, é, traga mais lockdown, é, o mercado vai saber se adaptar, acho que o ser humano já sabe conviver bem melhor com vírus do que efetivamente, não é mais uma novidade. É, e, putz, é, não vejo daí uma, uma grande, um grande problema. Para a Bolsa Local realmente dar uma bela escorregada, tipo, quando eu falo bela escorregada, pessoal, é voltar para 80, 90 mil, seria uma questão realmente de não o mercado reconhecer que não vai haver nenhum endereçamento da questão fiscal, tá? Que realmente a gente vai furar o teto, e vai furar o teto de forma é, clara, tá? Ou seja, hoje o, a gente tem dois, duas alternativas. É, o Bolsonaro nunca imaginou na minha, na, na, na minha humilde visão acho que o Bolsonaro nunca imaginou que ia chegar nesse nível de popularidade que ele está chegando na minha humilde opinião o Bolsonaro nunca imaginou que ele ia conseguir penetrar é, é, conseguir ter voto numa, numa classe social que ele nunca teve em regiões que ele nunca teve tá? então acho que hoje existe dentro do Bolsonaro um questionamento interno poxa, mas eu estou indo do lado certo, eu estou dando dinheiro para todo mundo, eu estou sendo bastante popular, é, meu nível índice de popularidade é absurdo, eu nunca me imaginei que ia ter popularidade no Norte e no Nordeste, hoje em dia eu tenho, em contrapartida tem outro lado do Bolsonaro é, que deve pensar, poxa, será que o Brasil ainda tem espaço para gastar mais? Tá? Será que o Brasil não gastou mais esse ano? Então, acho que a, a grande mensagem que eu quero passar é essa, é, é, eu não acredito em grandes quedas, eu acho que o... A, a, o mercado é esquizofrênico e escolheu hoje a questão da segunda onda para pegar como desculpa lá, mas o pano de fundo é muito dinheiro no sistema e aí os ativos de risco vão performar bem. Cabe o Brasil decidir se vai querer participar dessa festa apenas como quase o último convidado da festa, como um coadjuvante, como um cara isolado, ou vai querer ser protagonista dessa festa, tá? O Brasil tem tudo para ser protagonista dessa festa e podemos pensar no Brasil crescendo em 2021 na faixa de 3, 4, que está até 5% ao ano, tá? É isso, Felipe.
1: Muito bom, Motinha. É, da minha parte tudo certo, vamos para o recado blogueirinho, mais alguma coisa que você queria falar?
0: Eu, eu queria agradecer a todos. Estou é, aqui nessa, na minha nova estação de trabalho. É uma salinha fechada aqui. É, pelo menos os monitores estão aqui na minha frente. Eu consigo ver bastante coisa. Mas foi uma novidade para mim também. Então é aquilo. Quem está curtindo esse conteúdo, é, aproveita dar dá um joinha. Isso é importante para gente. Aciona o sininho para você receber todas as nossas lives. Hoje teve uma live com o pessoal da Tupi. Que live, cara? É, eu, tipo... Que live! Eu gosto muito pessoal da Tupita. Tá? São são pessoas de, de altíssimo nível. Então, eu adorei essa live. É, a gente parabenizar o time da, da Denise, que cada, vi, cada dia nos apresenta uma agenda de live extremamente importante, que traz muita informação pra gente. E aquilo, quem está curtindo o conteúdo, aproveita esse momento. Compartilhe nas suas mídias sociais. Enquanto mais pessoas e conteúdo chegar, é aquela situação de missão cumprida. Afinal de contas, missão da Genial é democratizar a educação financeira. Senhores, muito obrigado e tenham todos uma boa noite.
1: Muito bom, Motinha, muito obrigado. Hoje os senhores tiveram o privilégio de ver a Câmara Secreta de Roberto Mota, onde tudo, todas as ideias são construídas. Muito obrigado, Motinha. Muito obrigado, Deilson. Aguardo vocês amanhã, a partir das 8h40 da manhã. A gente promete aqui trazer para vocês todas as novidades tem muita empresa que vai divulgar os seus dados de balanço agora à noite, então aguardo vocês. Um abraço a todos, uma excelente noite e até mais. Valeu!
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.